1: de surpresas e a rejeição é a pior delas. Segundo o dicionário, rejeição significa resistir, desprezar ou recusar algo ou alguém. E não dá para diminuir o fato de que a rejeição é uma das feridas emocionais mais profundas e difíceis de lidar. Quando alguém é rejeitado no relacionamento, sofre muito, porque desencadeia vários questionamentos sobre onde errou e por que aquilo aconteceu. Aí então, gera uma mágoa. Quem sabe bem o que é ser rejeitado por alguém é o ator Leonardo DiCaprio. Mesmo sendo um dos atores mais cobiçados de Hollywood, ele já levou o famoso fora de alguém. Mas gosto não se discute, não é mesmo? O astro, que já é conhecido por ter uma quedinha pelas modelos, tentou investir em Cara Delevingne, em 2013, durante uma festa no Festival de Cannes. Mas a loira achou o ator muito chato e velho pra ela. A rejeição veio forte, hein? Já estou envolvido.
2: Se você pular, eu vou ter que pular atrás de você.
1: Conhecida como a rainha dos ex-namorados, quem vê Taylor Swift assim, pensa que todos os homens estão aos seus pés. Mas não é bem assim. A estrela já tentou investir em nada mais, nada menos do que o ator Bradley Cooper. Na época, ela pediu que sua amiga, a atriz Jennifer Lawrence, fizesse a função cupido entre eles. Mas o astro rejeitou Taylor pela diferença de idade que é de 15 anos entre os dois. Mas como lidar com a rejeição? Será que há uma forma de evitá-la?
2: Você sabia que a rejeição pode ser um padrão de comportamento, um padrão na vida amorosa de uma pessoa que a acompanha ao longo da vida sim, a rejeição existe a rejeição pontual que todo mundo lida com a rejeição na vida em algum momento, até o próprio Deus foi rejeitado, até o próprio Jesus foi rejeitado, então a rejeição não é algo que alguma pessoa vai poder evitar a vida toda, não sempre alguém vai rejeitar você em algum momento da sua vida o que não é normal é você experimentar isso como um padrão de comportamento na sua vida especialmente na vida amorosa então por exemplo há pessoas que parece que elas afastam outras pessoas delas elas começam um relacionamento aproximam de uma pessoa e pouco tempo depois aquele relacionamento esfria dá uma guinada ela vê que a outra pessoa perde o interesse, some, desaparece, não dá nenhuma satisfação e ela fica no vácuo, ela fica no vazio, sem saber, foi alguma coisa que eu fiz? Foi algo que eu falei? Tem alguma coisa errada comigo? Então, muitas pessoas que passam por isso em série, como um padrão, elas muitas vezes não enxergam o que está de errado com elas e, portanto, ficam, às vezes, até com raiva da pessoa, das pessoas que a rejeitam. Mas... Isso pode estar enraizado em você, aliás, isso pode vir de longa data, isso pode vir até mesmo antes de você ter nascido, pode ter vindo dos seus pais. Sim, a rejeição, ela pode passar hereditariamente. Muitas pessoas foram rejeitadas, por exemplo, no ventre da mãe, foram rejeitadas pelo pai, foram rejeitadas pela mãe. E ao longo da vida, essa rejeição, esse padrão de rejeição, vai criando também ciclos de comportamento, padrões e ciclos de comportamento. Onde a pessoa que é rejeitada, normalmente ela é carente, mais carente do que o normal. Portanto, ela busca aprovação, ela busca agradar muito as pessoas. Logo, os padrões dela, os critérios para um relacionamento são baixos. Assim, ela acaba atraindo pessoas que vão tirar vantagem dela e acabar usando e jogando fora. Quer dizer, a rejeição se retroalimenta. Então, muitas pessoas passam por isso. Eu já vou falar sobre esse assunto mais aqui, o que você pode fazer se você observa isso na sua vida, que afeta não só solteiros, como também muitas pessoas casadas, que mesmo depois de casarem, pensando agora, eu não vou mais ser rejeitado, porque alguém quis se casar comigo, elas mesmo dentro do casamento são rejeitadas. Vamos às ruas ver o que aconteceu aí quando as pessoas foram perguntadas a respeito da rejeição.
1: no bairro Liberdade, um dos mais populares aqui de São Paulo. Hoje a gente veio até aqui para ouvir as pessoas se elas já sofreram algum tipo de rejeição nos relacionamentos. E você, já sofreu por um amor que não foi correspondido?
3: eu, guarda,
0: eu
4: não sou bunda, eu não sou.
1: Acho que sempre acontece com alguém, em alguma fase da, fa da vida, sempre acontece, né? E como é que foi essa situação? Como é que você lidou com ela? Ah, bem triste, né? A gente sofre, mas depois encontra a pessoa certa e tá tudo bem.
5: É difícil, né, pra se recuperar. A gente às vezes tem problema de depressão tal, perde um pouco o rumo da vida, mas depois sempre tem um amanhã, né? Você acha, assim, que nessa atualidade
1: que a gente tem celular, as redes sociais, é mais fácil as pessoas ignorarem a gente nos relacionamentos?
2: Minha cara, depois de responder a pessoa em três segundos, sendo que a pessoa me deixou o dia de inteiro no vácuo.
5: As pessoas hoje em dia tentam se espelhar muito no social, né? E deixam de viver a vida real. Elas buscam e querem ser pessoas que elas realmente não são, né?
1: Já sofreu por um amor que não foi correspondido ou teve algum problema no relacionamento nesse sentido?
3: Acho que todo mundo já é um pouquinho. A gente deixa levar, né? Acontece.
1: Qual que é a tua opinião a respeito de pessoas que passam por relacionamentos onde o amor não é correspondido, mas a pessoa fica insistindo naquele relacionamento?
3: Eu não julgo exatamente assim, porque isso não é o que a gente controla. Não dá pra controlar exatamente, mas mais fácil de desistir, né?
1: É, a gente
6: começou a namorar e tal, e depois ele me traiu com outra pessoa, foi morar com outra pessoa, me deixou com uma filha de um ano, e eu segui em frente, arrumei outra pessoa, e agora, graças a Deus, tô feliz.
3: Amor próprio é tudo, né? Principalmente quando as pessoas vêm de, de ciclos abusivos, que elas não reconhecem o próprio valor, que elas ficam o tempo inteiro buscando a aprovação no parceiro, mas na verdade que não estão bem com elas mesmas. Então, primeira coisa é se ame, acredite em você, no seu potencial e aí tudo vai dar certo. <risos>
2: É, são bons conselhos, mas na prática a maioria das pessoas não consegue resolver o problema simplesmente se amando, se valorizando, etc. Né? Seja positivo, acredita em você. Isso é bonito falar, mas Na prática as pessoas que passam pela rejeição, a maldição da rejeição, elas sofrem muito. E o pior é que dói. A dor da rejeição dói e dói muito. Porque muitas pessoas foram rejeitadas desde sempre, desde a infância. Rejeitada por mãe, por pai, por irmãos rejeitada por namorados, rejeitada por colegas da escola, até hoje a pessoa, muitas vezes, ela mesma se rejeita. Você, por exemplo, já deixou de ir a algum evento, você já deixou de ir a algum lugar, até mesmo quando convidado, porque você ficou pensando assim, ah, ninguém gosta de mim lá, vou fazer o que lá? Você já fez isso? Pois é, a maldição da rejeição estava acompanhando você. Você já deixou de aplicar para uma promoção no trabalho? Porque você pensou assim, eles não vão me aprovar, tem gente melhor que eu aqui. Você já passou por isso? Por quê? Porque a rejeição tem acompanhado você. Você olhou uma pessoa, você gostou, e você pensou assim, poxa, gostei daquela pessoa, poxa, queria namorar aquela pessoa. Mas você nem tentou, porque você mesmo se rejeitou. Você já antecipou a rejeição da outra pessoa, porque você já está tão acostumado com a rejeição que você mesmo agora se rejeita. Para não sofrer a rejeição dos outros, você se rejeita. Então, este é um tipo de ciclo de rejeição que vai se retroalimentando na vida da pessoa. Isso precisa ser quebrado. Veja só a definição de rejeição que nós colocamos aqui para definir esta maldição. Ninguém consegue ficar por muito tempo em sua vida. Relacionamentos terminam, pessoas se afastam e a solidão a acompanha. Então, vamos em partes aqui. Ninguém consegue ficar por muito tempo em sua vida. O que, que acontece quando a pessoa está assim? Como eu falei, o relacionamento é passageiro. Porque ela acaba afastando as outras pessoas sem notar, então o relacionamento tem aquela curva muito rápida. Começa bem, depois daqui a pouquinho aquilo acaba. É como uma nuvem passageira. E isso não só na vida amorosa, isso pode acontecer dentro da própria família. Com amigos, inclusive. Então, relacionamentos que não duram. Relacionamentos terminam, obviamente, porque não duram. E as pessoas se afastam. E a solidão a acompanha. Quer dizer, o companheiro da pessoa rejeitada, que tem o ciclo da rejeição na sua vida, sempre vai acabar sendo a solidão. A solidão é que vai acompanhar a pessoa que tem a maldição da rejeição sobre ela. O que... Pode ser feito sobre isso. Nós vamos conhecer agora a história do Leandro e da Priscila. Os dois passavam por algo semelhante. Você vai ver como eles venceram isso. E eu já volto para falar o que vai acontecer nesta quinta-feira. Como que nós vamos quebrar este ciclo da rejeição de casais e de solteiros.
6: Eu tive dois relacionamentos frustrados. Um era muito ciumento. Eu me sentia aprisionada dentro do relacionamento e eu fui criando frustrações. O outro também durou pouquíssimo tempo e eu cheguei até a pensar que eu não ia ser feliz no amor, que eu não ia conhecer ninguém que, que superasse as minhas expectativas. E aí eu falei, pensei que eu queria ficar solteira para sempre. Não quero mais conhecer ninguém, não quero mais ter o trabalho de conhecer alguém.
3: me relacionava com algumas pessoas e nunca era aquilo, sempre era frustrado o relacionamento, né? E aí o relacionamento mais longo que eu tive, mais sério, eu procurava, achava que tinha encontrado a pessoa ideal e queria fazer o que era certo, mas acabava fazendo o que era errado, né? E aí a gente foi tendo um relacionamento, no começo foi legal, no primeiro ano assim foi bem legal, e depois começou a vir os problemas. Teve uma, uma fase do relacionamento que... É, a gente não tinha diálogo mais. A gente ficava quieto um no canto do outro e eu comecei a me sentir rejeitado. Comecei a falar, poxa, é, tô dentro de um relacionamento e tô como se estivesse sozinho, né? Eu achava que eu tinha uma maldição porque na minha família já tinha histórico, né, de pessoas com com rejeição que já tinha tido vários relacionamentos e tinha dado certo e foi aonde eu decidi terminar. Fiquei mal, fiquei depressivo por causa daquele relacionamento. Fiquei trancado no quarto, não conseguia fazer nada. Nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer comigo, e aconteceu. Foi assim que eu cheguei na palestra.
6: E aí eu decidi conhecer mais sobre as palestras, pegar firme, aprender e colocar em prática. E depois que eu comecei a frequentar as palestras, eu precisei primeiro me limpar, me curar daquilo que eu tinha sofrido antes. E foi o que mudou tudo. Tirei aquela, aquele, aquele que eu tinha dentro de mim de o medo de, ser, de ser, ficar presa novamente no relacionamento, a pessoa ser muito ciumenta, então tudo aquilo saiu.
3: E aí eu comecei a aprender, né comecei a conhecer das palestras e aí eu vi que o problema não estava em um relacionamento, que o problema estava em mim. Eu precisava me curar daquilo tudo para poder ter um relacionamento e comecei a me curar. E ali eu vi que começou a mudar, né? O meu interior primeiro começou a mudar. Eu comecei a ver que aquela, aquele sentimento de rejeição estava passando. E aí eu já era feliz. Então, percebi que aí eu podia ter um relacionamento.
6: Em maio de 2020, estava no auge da pandemia. E aí eu cheguei a pegar o Covid, eu fiquei trancada dentro de casa. Ou seja, não tinha como eu conhecer uma pessoa. E aí, foi numa quinta-feira, especificamente, eu tava participando de uma live do livro Namoro Blindado. E aí, eu fiz um comentário de algo que eles falaram, que eu achei muito engraçado, coloquei em uma carinha um emoji. E fui, terminou o dia, fui dormir. Aí, no outro dia de manhã, eu acordei com uma mensagem do Leandro.
3: E a foto dela me chamou a atenção. E aí, eu vi eu falei, eu gostei do que eu vi. E fui lá, stalkeei, procurei o perfil dela e e decidi mandar uma mensagem para ela, falei, ah, não é legal, mas eu vou fazer, a live até falava sobre isso, sobre tomar atitude, né, sobre tomar iniciativa, e eu peguei e mandei a mensagem para ela.
6: A gente é, conseguiu marcar um encontro.
3: A gente se conheceu pessoalmente, a gente começou a namorar, a gente fez tudo certinho, como diz no livro e como fala nas palestras.
6: Aí a gente namorou é, seis meses, e em seis meses a gente noivou, e com mais um ano, a gente casou. As palestras fazem muita diferença, porque às vezes a gente está passando por um problema naquela semana e no dia da palestra o assunto é sobre aquele problema. Então, é uma visão diferente de como lidar com o relacionamento. A gente tem uma direção para não errar, para aprender a aplicar o amor inteligente.
3: Toda palestra que a gente frequenta, a gente coloca em prática no nosso casamento. Não é porque agora que a gente casou que não precisa mais, né? Agora que a gente precisa mesmo das palestras. Hoje, no meu relacionamento, eu me sinto completo. É... Tudo que eu queria um dia em um relacionamento, hoje eu tenho. Hoje eu não preciso, não tenho mais aquela rejeição, eu me sinto amado pela minha esposa.
6: O meu casamento, eu estou vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Tem conversa, tem comunicação, tem companheirismo, tem amor. Tudo o que eu sempre quis.
0: Para muitos, os problemas já começaram logo ao nascer.
3: E uma mulher de
2: 23 anos, mãe de três filhos, abandona o caçula de nove meses na rua.
0: A dor do abandono. Ninguém fica em sua vida por muito tempo relacionamentos terminam. Pessoas se afastam e a solidão é uma parceira constante. Se tudo isso tem feito parte da sua vida, você pode estar sendo vítima da maldição da rejeição. Aprenda como quebrar essa maldição e recomeçar a sua vida. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para seus filhos são gratuitos.
2: Maldição da rejeição. Você viu a história aí da Priscila e do Leandro. A Priscila, depois de uma desilusão na vida, ela disse assim, olha, eu nunca vou casar, vou ficar solteira para sempre. Ela não acreditava. O Leandro, por sua vez, antes de conhecer a Priscila, também vinha de um, uma história de fracassos, e toda a sua família, não era só ele, ele achava assim, olha, eu acho que realmente há uma maldição na minha vida, porque eu só sou rejeitado. Os dois, individualmente, vieram buscar. Buscar quebrar o ciclo da rejeição. Eles entenderam que eles precisavam de ajuda. Quebraram esse ciclo. Se conheceram, os dois fazendo a palestra, Hoje estão casados, para quem não queria casar, a Priscila está aí casada, os dois estão bem e continuam investindo na vida amorosa. E eles sempre vão continuar bem enquanto praticarem o um amor inteligente. Você também, nós estamos convidando você para quebrar o ciclo da rejeição nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Nós vamos ajudar você que está cansado de ser rejeitado, você que desacredita no amor, já não pensa mais nem em casar, porque você pensa assim, para que casar só para sofrer? Você já associa casamento com sofrimento. Você desacredita das pessoas do sexo oposto. Você, como mulher, diz assim, ah, homem não presta. Homem é tudo igual. Você, homem, pensa das mulheres assim, ah, mulher só quer se aproveitar dos homens. Então, você já tornou-se cínico, desacreditado, desacreditada no amor, mas no fundo, no fundo, cá entre nós, conta pra ninguém não. No fundo, no fundo. Você pensa assim, poxa, eu queria muito encontrar alguém que vale a pena. Eu queria muito encontrar uma pessoa e ser feliz no amor. Eu queria muito, mas você, eu estou falando até baixinho porque ninguém pode ouvir isso. Ninguém pode ouvir isso. Você não pode falar isso muito alto porque você faz cara de forte, você faz cara de. Sabe, tô feliz sozinha, tô feliz sozinho, tô bem solteiro, etc. Na verdade, ninguém está bem solteiro, vamos ser honestos, não é? Eu não sei, não estou dizendo que só a vida, se você for casado, não estou dizendo isso, mas a vida é bem melhor quando você está bem acompanhado, não é? Não é só só o mal acompanhado, existe o bem acompanhado, é muito melhor assim. Então, se você, como o Leandro e a Priscila hoje, tem isso, você crê você quer dar uma chance para si mesmo, então, nesta quinta, oito da noite... Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 no Brás, venha participar das palestras, são gratuitas, você não vai pagar nada. É só você vir, ouvir e sair, colocar em prática. Você vai sair daqui com ferramentas, com dicas que você pode colocar em prática na sua vida e já começar a ver a diferença, quebrando, rompendo esses ciclos de maldição, de rejeição que você tem tido na sua vida já Talvez há muito tempo. Veja o que as pessoas que têm vindo aqui têm a dizer a respeito.
4: Muitos acham que a vida amorosa é como um jogo. E sempre tem uma vida extra. Tipo, eu conseguia namorar por duas semanas, um mês e sempre voltava para estar casera.
5: Bom, nós vamos fazer agora dia 7 é 35 anos de casado. Mais de felicidade, 20, porque os outros 15 foi pro lixo. Depois de tantas tentativas,
4: eu achei que desistir era o caminho melhor. Eu vou fazer o quê? Pra piorar, só tomam atitudes erradas. Na época, eu era influenciado muito pelas músicas que eu acompanhava. E aquele coisa de paixão, na, na, tipo, de ficar na hora e ser feliz no momento.
5: Quando eu achava que ia dar certo, era sempre acontecia alguma coisa. Eu achava que era muito difícil e impossível ser feliz no amor.
3: Não, eu via pelo meu pai. Às vezes ele pegava muito no pé da minha mãe, brigava muito. Então eu achava que eu pegando também seria um objetivo Pra poder fazer a mudança na mulher. O maluco é brabo.
5: Eu me espelhava no meu pai também. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa. Mas ele era totalmente ao contrário, né? A gente brigava muito, né? E aí ele chegou um ponto que ele explodiu. Ele chegou e falou assim, ó, oh, quero me separar de você, não gosto mais de você e vou morar com outra pessoa.
3: Onde que não deu muito certo, né? Essa vida de traição não... Um desejo para ninguém, né? Porque isso daí é uma situação que não só ela sofre, mas também quem trai também não é bom, porque a, a cabeça fica mil. Se você
2: fica pulando, né, de um pro outro, né? Tem gente que também deve estar assim, meio bipolar, né? <risos> pulando de um lado pro outro.
4: Mas quando aprendemos o certo, através da, das palestras, eu fui acompanhando e fui entendendo é, que dentro de mim eu precisava mudar. Quando eu cheguei na
5: palestra, né, eu descobri que eu estava buscando errado, totalmente diferente daquilo que eu buscava, né. Até encontrar o meu esposo, né, que a gente chegou já, né, com um foco de querer algo sério.
4: Para
2: mim, a terapia deu muito certo. <risos> eu apontava para Cristiano e falava. Ela que é chata. Ela que é ciumenta, ela que fica cobrando, ela que fica falando isso, fazendo aquilo. Eu não tenho problema. Eu falava as palavras, literalmente, eu falava para ela: "O meu problema é você". Mano, tu é um guerreiro, que tu é um cara tão é um mito, é um mito. O absurdo da ignorância, do orgulho de achar que só o outro tem problema e que você não está fazendo nada de errado, ainda que você não enxergue, né? Então, às vezes, você não enxerga o seu erro, mas não
3: quer dizer que ele não está aí. Se os dois querem, então os dois têm que fazer a diferença.
5: A gente aprendeu a ter paciência um com o outro, aí começar a compreender um ao outro. Hoje, eu realmente sou feliz. E aí eu falei pra ele, eu não vou me separar, eu não vou assinar nada. Enquanto eu gostar um pouquinho de você ainda, eu ainda vou lutar por isso. Aí eu cheguei, né, nas palestras. Ali eu aprendi como que funcionava a cabecinha dos homens, né? Ele virou a minha mudança, tudo, ele acabou indo Começamos a praticar tudo o que eles falavam
3: né? Nós não temos problemas, nós não temos discussões Nós compartilhamos tudo um com o outro
4: Então quando ele me deu atenção, pronto, resolveu um monte de coisa né? Foi um combo que você resolveu
2: É um strike de boliche, né? <risos> boliche é. Caiu todos os pinos de uma vez
4: Dê o primeiro passo E aprenda a maneira certa Para ser feliz na vida amorosa
3: Renato, Cris, muito obrigado pelos ensinamentos na, na, na terapia do amor.
5: Vocês são professores excelentes, muito obrigado, que hoje nós somos
4: muito felizes. Hoje é, me, me motiva a cada vez me tornar um homem melhor. E eu agradeço muito pela palestra e por tudo que vocês têm
3: feito. Eu vim aqui agradecer a vocês, porque através da palestra vocês mudaram completamente a minha vida, como o meu relacionamento.
4: Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, São Paulo, Templo de Salomão.
2: Talvez você diga assim, olha, eu não preciso desse negócio de palestra, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não dei sorte ainda, eu só não dei sorte, o problema não sou eu, eu sei, mas a outra pessoa não coopera, ou não apareceu ainda a pessoa legal na minha vida, pois é eu também pensava assim. Eu também achava que sabia, que era o cara. Só que eu estava perdendo o meu casamento. E quando eu descobri que eu não sabia nada, na verdade, foi quando uma palavra abriu o meu entendimento, me fez enxergar que, na verdade, na questão de casamento, na questão de marido, eu era um jumento, um burro. Exatamente. Desculpa aí a todos os burros e jumentos, mas a verdade é esta. Eu era um ignorante na questão de relacionamento, de casamento. Por isso que eu quase perdi meu casamento. Mas uma palavra abriu meu entendimento, uma palavra abriu minha mente. E é isso que faz a diferença nas palestras. O que é palestra? É palavra. É quando você vem, você ouve, e então aquilo joga uma luz sobre o seu problema, sobre a sua situação, que você nunca tinha enxergado daquela forma. Então você consegue resolver aquilo provocando a mudança. Então pare de achar que vida amorosa feliz é questão de sorte. Que se você deu sorte, então ótimo, beleza. Se você não deu sorte, paciência. Não pense dessa forma, porque não é assim que funciona. Então se você quer realmente construir uma vida amorosa feliz, como as pessoas realmente que são felizes fizeram e fazem, então a palestra é para você. Nesta quinta... 8 da noite, Cristiane, eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão e vamos quebrar esse ciclo da rejeição que estiver atuando na sua vida. Eu quero lembrar que neste domingo, dia 6 de março, nós teremos um grande propósito de salvação da família, o propósito da salvação, de intercessão pela família. Começando aqui no Templo de Salomão, eu estarei com todos às nove e meia da manhã.
0: Vemos cada vez mais a família ser exposta a um dilúvio de tragédias e males, causando dor e sofrimento. Diante dos ataques do mal, é essencial o papel de ao menos um intercessor para atuar em favor de quem está correndo perigo dentro de casa. Quando intercedemos e apresentamos a nossa família a Deus, alcançamos a proteção e salvação para todo o nosso lar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Convidamos você a participar da Semana da Salvação da Família. Traga fotos ou peças de roupa de seus familiares e por meio de sua intercessão, pela fé, haverá a salvação de toda a sua casa. Neste domingo, 6 de março, às 7h, 9 6 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás e em todos os templos da Universal.